0: Pour ce nouveau numéro de ne me racontez pas d'histoire, j'ai confié le micro à Jean-Thomas Arigui, maître d'enseignement et de recherche de l'Université de Neuchâtel, qui a souhaité interviewer un de ses collègues, de son réseau scientifique, Federico Tomasello, auteur d'un ouvrage remarqué, « L'invention du travail, théorie politique et questions sociales dans la première moitié du 19e siècle ». Jean-Thomas Aragui, bonjour. Bonjour Jérémy, merci beaucoup de m'avoir confié les rênes de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en deux mots pourquoi vous avez choisi de faire l'interview de Federico Tomasello Pour deux raisons. D'abord parce que je pense que son ouvrage est tout à fait intéressant. Il nous explique comment... Dans cette France de 1830, la question sociale est devenue un objet politique de premier plan et par là même à créer une classe ouvrière qui se constitue à ce moment-là comme sujet politique. Ça, d'une part, mais d'autre part, parce qu'il revient longuement sur l'épidémie de choléra de 1832, qui fait écho, bien sûr, à la pandémie que nous connaissons actuellement. Et il nous montre, en fait, comment cette période a permis une grande innovation intellectuelle et a donné naissance à voilà, de nouvelles réponses dans le champ intellectuel, mais également dans le champ politique à des problèmes survenus à ce moment-là. Merci beaucoup. On vous écoute. Comme une maladie. Comment ça Une fièvre inconnue. Le choléra. Mais c'est très contagieux, dites-moi Chante ainsi
1: l'ouvrier faisant son ouvrage, ouais, ainsi le laboureur.
0: On coule du nez quand on a le choléra
1: Le choléra est une infection bactérienne qui provoque une diarrhée aiguë sévère. Je peux vous
0: prendre le journal. Tout, tout ce que vous voulez, prenez tout
1: Les ouvriers ne sont pas venus ce matin Pour aider la classe ouvrière à monter au paradis
0: ne comptez pas sur nous pour vous endormir dans
1: Me racontez pas d'histoire.
0: Alors Federico, commençons par ce titre tout à fait intéressant, le début du travail. Euh, comme un pied de nez à la thèse de Jérémy Rifkin qui a diagnostiqué dans les années 90 la fin du travail. Qu'entendez-vous par là, le début du travail
1: oui, donc c'est une recherche historique sur le 19e siècle, mais en effet, c'est une recherche historique qui a été faite euh, sur un point de vue généalogique, donc dans la généalogie d'un problème actuel. Le problème actuel, c'est la fin du travail, et c'est la condition de, de ma génération qui, pour la première fois, a expérimenté cette condition de, de, de la fin du travail, c'est-à-dire de, de la sûreté d'un travail, euh, bien sûr, pour toute la vie, d'une relation très fort entre l'effet le d'être un citoyenne et l'effet d'être un travailleur, la rupture d'une relation entre la reconnaissance sociale et une position de travail que ma génération n'a plus eu garantie, comme les générations avant. Donc, je suis allé voir où c'était le moment dans lequel on peut voir les débuts du travail, c'est-à-dire le moment à partir duquel notre société se sont représentées comme des sociétés de travail, et, dans les, et à partir duquel les citoyennes et les travailleurs sont, de, sont devenus des figures très semblables.
0: Alors, euh, Federico, peut-être que certains de nos auditeurs et de nos, certaines de nos éditrices seront surpris d'entendre que le 19e siècle correspond au début du travail. Au fond, on a plutôt tendance à penser que de tout temps, les hommes et les femmes ont dû travailler. Qu'est-ce qui rend cette époque singulière
1: oui, bon, euh, je peux dire qu'avant la révolution industrielle, la, la, le travail dans l'histoire de l'humanité en Europe, c'était plus une nécessité, une triste nécessité. Mais ce n'était pas une vertu sociale, ce n'était pas la vertu. Euh, la vertu il y avait, il y avait, dans le passé, il y avait les vertus guerrières, les vertus religieuses. Il y avait les vertus d'ordre, il y avait des vertus culturelles, mais, mais le travail, ce n'était pas considéré comme, comme un vertu. C'est quelque chose que ça commence à changer avec la réforme protestante, les communautés calvinistes, mais c'est seulement après la révolution française, française et euh, à cause de la révolution industrielle que le travail a été considéré un droit est un devoir de tous les citoyens avec un valeur moral et euh, qui est, est comme un fondement de la, société, de la société et de la citoyenneté contemporaine. Ça, ça se passe à partir de la moitié du 19e siècle. Vous
0: commencez votre analyse en 1830 sur les barricades de la Révolution de Juillet qui mit un terme au régime de la restauration de Charles X. Pouvez-vous nous parler du contexte intellectuel de cette époque
1: oui, moi je, moi je trouve que, que, que cette période de, de l'histoire française c'est vraiment quelque, quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a vraiment une société enquête en quête et, et qui essaie d'inventer un forme de gouvernement de la société fondée dans la, dans la Révolution et qui a traversé 50 ans dans lesquels la France a connu tous les régimes que qui la modernité connaît et a traversé tous les relatifs traumatismes à partir de la, de la Révolution et l'expérience de la République et le tra traumatisme du terreur et après l'Empire napoléonien avec les guerres napoléoniennes avec le russe qui arrive à, à Paris à, à la fin de la guerre et après encore une monarchie absolue avec la Restauration avec la Terreur Blanche. Il y a encore une en révolution d'un juillet 1830 et, et cet expérimente d'une monarchie constitutionnelle sur le modèle anglais qui, qui, qui n'a duré que 18 ans. Et après, on a eu une autre révolution, une autre république et après encore un autre, un autre empire avec Napoléon II. Donc, c'est vraiment une période extraordinaire du point de vue de la recherche d'un gouvernement stable et rationnel de, de la société post-révolutionnaire.
0: Oui. C'est ce que vous entendez dans le débat intellectuel de l'époque, dont la vocation était de finir la révolution
1: oui, oui, exactement. Terminer la révolution, c'est-à-dire assumer les idées de la révolution, l'égalité civile, l'égalité politique, mais donner un ordre à la nouvelle société fondée par la révolution. Et ça, c'est vraiment problématique parce que dans la première moitié du 19e siècle, le contexte intellectuel, c'est qu'on se méfie de la philosophie du siècle précédent, de la philosophie des Lumières, du problème de la souveraineté populaire qui, qui a été responsable des débordements de la terre -ère. Et donc, on ne peut pas prendre la pensée du passé, mais il faut inventer une nouvelle science pour le gouvernement de la société du 19e siècle. Et il faut bouger le, le focus de l'attention du problème de la souveraineté et de l'État au problème de la société.
0: Alors, Federico, dans cet ouvrage, vous vous intéressez particulièrement à deux épisodes qui se sont produits plus ou moins au même moment, au début de votre période étudiée, dans un mouchoir de poche. Alors, il y a d'une part euh, la révolte des canuts, à l'automne 1831, mais également l'épidémie de choléra déclarée à Paris au printemps 1832 et qui fit pour le seul mois d'avril 13 000 morts. Alors évidemment, cet épisode a fait couler beaucoup d'encre et vous expliquez dans cet ouvrage comment il a donné un coup d'accélérateur au développement des sciences sociales et notamment des méthodes empiriques dans l'étude de la société Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: Oui, euh, on peut dire euh, en premier lieu que, que l'épidémie donne une photographie inédite de la société française qui découvre une très grande inégalité devant la, devant la mort, une très grande inégalité entre les classes devant la mort. Et ça, c'est une contradiction avec les principes d'égalité qui ont été affirmés par la Révolution. On découvre cette profonde inégalité et en même temps, on, on découvre que les nouvelles classes ouvrières, comme les, les appelle les, les nouvelles classes dangereuses, euh, qui sont un résultat de la révolution industrielle. Et donc, la question sociale, le paupérisme, la naissance du prolétariat, c'est un problème social général pour toute la société, parce qu'on voit que l'épidémie, ça circule beaucoup plus dans, dans, dans les quartiers pauvres. Donc, c'est pour ça qu'on a la naissance d'une volonté d'étudier scientifiquement la société. Ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que les pouvoirs doivent, d'une certaine façon, se prendre en charge les problèmes sociaux comme un problème politique pour la première fois. Et donc, qu'il faut étudier les classes pauvres, les classes dangereuses, pour développer des stratégies des de gouvernements et des sûretés sociales qui vont devenir les, les droits sociaux. Et donc, par exemple... Oh, on a la première enquête officielle de l'histoire de France, les rapports sur la marche du morbus du choléra dans les départements de la Seine, dans lesquels, pour la les première fois, on voit l'application des méthodes de la statistique et des méthodes de l'économie et des méthodes de la science médicale à l'étude de la société. Alors,
0: Federico, vous nous expliquez comment les conséquences de cette épidémie de 1832 ont été inégalement réparties à travers la société et a produit, pour la première fois, la question sociale. Pouvez-vous nous expliquer plus concrètement comment cela s'est passé
1: Oui, exactement. Ce sont, sont, sont les mêmes années dans lesquelles Auguste Comte, dans, dans ses cours de philosophie politique, invente les grands concepts, les grandes théories de la sociologie. Mais en même temps, dans, dans les milieux de l'administration et dans les milieux de la science médicale, on, on voit l'activation des pratiques empiriques d'enquête de la société. Et ça s'est produit d'un côté avec l'idée de l'application de, de la statistique sur la population à l'étude d'une théorie de la société, ça se passe par exemple avec Adolphe Ketelet, et de l'autre côté, le développement d'une méthode, oui, que c'est une méthode ethnologique d'étude des classes ouvrières. Par exemple, avec les rapports sur la marche du choléra Morbus, on voit que c est, c est, c est, ces nouvelles figures d'experts de la recherche sociale vont visiter les habitations des pauvres et vont voir les hygiénique de ces pauvres pour euh, chercher d'entendre c'est comment que la, la dynamique épidémique comment bouger dans l'environnement urbain dans l'environnement social et donc, et donc il y a d'un côté la statistique la, la partie quantitative qui pour la première fois vient appliquer à l'étude de la société et de l'autre côté une une essai anthropologique ethnologique d'aller voir de visiter
0: alors federico est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce rapport et notamment des méthodes qui ont permis de le réaliser Je crois qu'il y avait d'une part un aspect statistique, mais également des méthodes qu'on appellerait aujourd'hui des méthodes ethnographiques, c'est-à-dire que des proto-chercheurs se rendaient chez les personnes victimes du choléra et essayaient d'en tirer quelques conclusions en les observant dans leur vie quotidienne.
1: Oui, entre les, ces figures naissantes des, des experts de la recherche sociale, sont des, sont des administrateurs, sont sont des, des médiciennes, des économistes et bon entrer en euh, de plus importants figures figure c'est bien sûr euh, le docteur euh, Louis René Villermé. Qui, avec un autre figure très important, Alexandre Parent du Châtelier, qui a fait la première enquête sur la prostitution à Paris, un test très important, il fonde les, en 1828 les Analdigènes Publiques, en inventant cette nouvelle, nouvelle science, qui c'est une science médicale, qui veut traduire les principes de la médecine du corps de l'individu sur le corps social, et donc qui veut instituer une association avec l'administration pour soulager ce qu'il appelle les pathologies de, de l'âge industriel, les pathologies industrielles, c'est-à-dire les pathologies sociales qui viennent dans cette nouvelle, nouvelle forme des sociétés qui était fondée par la révolution politique et par la révolution industrielle. Donc ça, c'est l'hygiénisme, c'est l'art de maintenir, de maintenir la santé des hommes réunis de société, soit un régime industriel.
0: Alors, vous évoquez une lecture hygiénique de la société. Euh, ce, ce rapport était en fait vu à travers le prisme d'une théorie qui prenait corps à l'époque. C'est la théorie de l'hygiénisme, bien sûr. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
1: Oui. D'un côté, qu'est-ce qu'il se passe C'est parce que, comme, comme je l'ai déjà dit, l'épidémie produit cette photographie de la forme et des de divisions internes à la société française qui sont en photographie inédite. Et, et ce que se voit, c'est qu'il y, y a cette cet problème qu'on qui, qui commencera à appeler question sociale, avec laquelle je nomme la contradiction entre les principes d'égalité qui sont été affirmés par la Révolution française, euh, les principes d'égalité civile, politique, et des nouvelles inégalités qui sont produites par la révolution industrielle dans la société. Donc ça, ça c'est la question sociale. Ça, c'est l'idée que pour, pour la première fois, euh, on réalise que ce n'est pas une question de monarchie ou de république, mais il y a une autre question qui c'est dans la société qui ne peut pas être soulagée avec les, les, instruments les instruments classiques de la, de la politique. Donc, il faut, il faut étudier cette question sociale et donc les peuples, les, les, les classes inférieures et donc les objectiver comme Objet de savoir et de gouvernement et d'administration pour, pour affronter cette question, cette question sociale et inventer des moyens nouveaux de la politique qui, qui peuvent pénétrer la société. Et ça, c'est ce que, que j'appelle un mouvement d'objectivation des classes populaires, c'est-à-dire de leur rendre des sujets d'études et d'administration.
0: Alors, Federico, vous nous parlez de cette, ce nouveau regard sur la société la théorie hygiénique, vous nous parlez de ces nouvelles méthodes de sciences sociales, euh, qualitatives et quantitatives, mais vous dites également qu'elles produisent une question sociale comme objet politique. Comment cela s'est-il passé
1: bon, oui, euh, Ce qui, qui s'est passé avec la, la révolte des Canuts de 1831, c'est que pour la première fois, on a eu un très grand soulèvement dans lequel euh, les, les insurgés sont arrivés à chasser l'armée et tous les pouvoirs publics de la, de la, de la seconde ville de France et, et de la première ville industrielle d'Europe pour dix jours et de rester pour dix jours le seul gouvernement de la ville. Et pour la première fois, ça ne s'est pas produit pour des raisons politiques, pour des questions des monarchies, des république, mais c'est produit par un fait social tout lié au travail. Et pour la première fois dans l'histoire, les travailleurs se sont, se sont soulevés en tant que tels, en tant qu'ouvriers. Et c'est pour ça que dans la, dans la, seconde, dans la seconde moitié du XIXe siècle, à partir d'Engels, de Marx, l'historiographie du mouvement au, au ouvrier a reconnu dans la révolte des canuts de 1831 la première parole du moderne mouvement ouvrier en Europe. Alors,
0: euh, Federico, vous nous expliquez donc que l'épidémie de choléra de 1832 a permis à la question sociale de se constituer en objet politique. Mais vous revenez également dans cet ouvrage sur un autre épisode, la révolte des canuts de l'automne 1831, soit un an avant cette épidémie. Et là, euh, ce que vous observez, ce n'est pas un processus d'objectivisation, mais de subjectivisation. Pouvez-vous nous expliquer comment la révolte des canuts a produit non pas seulement une question sociale, mais également une classe ouvrière comme sujet politique Vous dites également que le mouvement ouvrier, le mouvement politique des ouvriers a précédé euh, la classe ouvrière. Qu'entendez-vous par là
1: Bon, Ce, ce, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, on voit dans, dans cet événement de 1831, le, la première parole euh, de, du mouvement ouvrier en Europe. Et ça, c'est vrai, parce que c'est le premier soulèvement des, des travailleurs en tant que tel. Mais si on va voir les sujets, en effet, en concret, qui ont, qui ont été protagonistes de ce soulèvement, on voit qu'on n'a pas des ouvriers, des fabriques, euh, des, de l'agent industriel, mais on a encore des, des artisans. Qui, qui font leur travail de eux et qui se sont révoltés contre les faits qu'on qu 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 les poussait vers une condition salariale. Ils se sont révoltés contre l'intervention des capitales dans leur métier. En, en se révoltant contre l'instauration d'un régime capitaliste de production, ils ont, et donc, pour défendre leurs conditions du passé, ils ont fondé une chose nouvelle comme les, les mouvements ouvriers. Donc, il y a un très, un très, très intéressant entrelacement entre un passé artisanal, un, un passé corporatif et un fait nouveau qui a fondé un nouveau su sujet politique. Le mouvement ouvrier a été fondé par ces artisans bien avant que, que l'été industriel industriels que la révolution industrielle prit la forme des grands établissements des fabriques avec une vraie classe ouvrière en France, qui se passera bien plus tard.
0: Alors, vous nous parlez de, de cette grande innovation de l'époque, la première fois que des ouvriers euh, se soulèvent en tant que tels au nom de leur travail. Mais vous dites qu'ils le font sur la base d'une association. Et... Euh, d'après ce que je comprends de la lecture du livre, vous évoquez notamment le régime des corporations qui existait en France jusqu'à la Révolution, dissous par les lois Le Chapelier en 1791. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet Oui,
1: exactement. Les, les, les Canus, c'était les travailleurs de la soie, qui c'était un cor une corporation très forte, avec un, un très grand fierté des métiers, une très forte tradition corporative. En, mille, en 1791, les lois Les Chapeliers inventent la, la liberté de travail et donc détruisent toutes les corporations. Et donc, on a ces nouveaux marchés du travail, mais les traditions corporatives restent Et, et c'est sur les traditions corporatives que les canons fondent les premières mutualismes ouvriers de l'histoire d'Europe. Et, et c'est sur, sur les vieilles structures corporatives qu'ils construisent cette insurrection. Cette insurrection dans laquelle, au même temps, il doit inventer un nouveau langage, un, un langage à l'auteur du 19e siècle, de la société post-révolutionnaire, et donc il prend des, des, des vieilles revendications, et, le, et il l'exprime, dans un nouveau langage, dans un nouveau langage qui, après, rencontre aussi les nouvelles, les nouvelles expériences politiques socialistes de la première moitié du XIXe siècle.
0: Alors, on comprend donc comment le phénomène que vous décrivez n'est pas complètement neuf, mais se base également sur des éléments du passé. Mais vous expliquez aussi qu'il y a une nouveauté, et c'est notamment l'influence idéologique ou intellectuelle de cet auteur qui était très lu à l'époque, qui est un peu euh, oublié aujourd'hui euh, en France, le saint-simonisme et notamment sa conception de l'associationnisme. Pouvez-vous nous expliquer comment la doctrine de Saint-Simon a influencé ce mouvement ouvrier dont vous retracez l'émergence après 1831
1: Oui, c'est vraiment très intéressant de voir ces rencontres euh, entre ces artisanes avec ces traditions très fortes, corporatives liées au passé, et les disciples, les, les disciples du mouvement saint-simonien, qui c'est vraiment un, 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 un fait nouvel du 19e siècle, parce qu'ils sont les disciples d'une un, utopie industrielle, d'une nouvelle religion industrielle qui pense qu'il euh, bon, y a la question sociale, il y a une tragédie sociale dans ces moments, mais avec la technologie industrielle, on peut fonder un nouveau monde euh, fondé sur la légalité, la fraternité et fondé sur l'idée que l'organisation rationnelle euh, de l'industrie et du travail industriel peut substituer euh, la relation de domination et du gouvernement euh, des uns sur les autres, peut substituer le gouvernement des uns euh, avec l'administration des choses. Donc, il y a ce nouvel discours qui c'est une utopie industrielle euh, qui a été fondée par les Saint-Simonisme et qui a rencontré le mouvement des canons et des canons et qui l'a permis de construire des, des revendications dans un nouvel langage et donc d'inventer quelque chose de nouveau comme, comme il a été le mouvement ouvrier à partir de la moitié de 1926. Vous
0: évoquez donc dans ce livre la naissance de la société du travail. J'aimerais désormais revenir à votre point de départ, c'est-à-dire la thèse de Jérôme Rifkin sur la fin du travail. Dans quelle mesure vos recherches permettent de mieux comprendre ou en tout cas de mieux décrypter la période que, vous, que nous vivons actuellement et que vous vivez peut-être avec une intensité toute particulière du fait que vous êtes italien et travaillez en Italie
1: Oui, la réalité... Des, des pays de l'Europe méditerranéenne d'aujourd'hui, c'est une réalité dans laquelle le travail est encore considéré comme un droit, comme un devoir euh, au niveau constitutionnel, comme la, la, le premier instrument de la reconnaissance sociale mais dans laquelle surtout les jeunes générations fassent une situation dans laquelle le travail, le travail a devenu une chose très rare, une seule chose qui n'est pas plus continuative dans toute dans tout la vie, et une chose qui n'est pas la seule qui structure ton identité sociale comme c'était dans le passé, dans le cas de, no de notre parents par exemple. Donc, il y a la globalisation et il y a la révolution digitale qui ont produit une réduction du travail nécessaire, de la quantité de travail nécessaire dans notre société, un déclin du travail dans le, au niveau matériel, concret, mais aussi au niveau de son lien à, à, avec la condition de citoyenneté. Donc, on est dans, dans ces dans ce terres, un peu en termes moyen dans lesquels le travail, c'est encore en valeur centrale, mais, mais dans lequel on fait l'expérience d'une société qui voit un peu la fin du travail un déclin du travail, une crise du de... travail.
0: La société du travail fut donc inventée dans la première moitié du XIXe siècle. Elle se termine dans la... à la fin du XXe 21... siècle. Euh, passons désormais aux réponses politiques qu'on peut apporter à cet nou nouvel état de fait et notamment euh, la question du revenu universel.
1: Bon, moi, ce que je pense, que c'est que c'est un peu aussi la thèse de mon livre, que la révolution industrielle a porté à une situation dans laquelle l'idée même du travail a été identifiée avec le travail salarié, le plus de fois de, de, de masculin dans, dans une économie industrielle. Aujourd'hui, il faut repenser radicalement l'idée du travail dans un contexte dans lequel aussi par exemple dans le passé les, les travaux que les femmes faisaient à la maison avec la famille n'étaient pas plus considérés travail et aujourd'hui on est dans une situation dans laquelle même quand on ne travaille pas on voit qu'on produit valeur. On produit valeur quand on produit des données numériques online. On produit valeur avec des autres activités, des coopérations qu'on fait dans la société. Il faut réinventer l'idée du travail au-delà de la simple condition d'emploi.
0: D'accord, et c'est donc cette conception plus vaste du travail qui permettrait d'inventer également une manière différente de distribuer la valeur produite par ces données et qui pour l'instant euh, est largement concentrée sur ceux qui les exploitent.
1: Exactement. Inventer une forme de rétribution plus générale pour tous les sujets qui produisent valeur dans la société et euh, une, une solution au problème qui est comme la révolution industrielle dans, dans le 19e siècle, aujourd'hui la révolution digitale, elle produit des nouvelles inégalités. Dans le 19e siècle, les droits du travail comme euh, archétype, comme épitome, comme modèle de tous les droits sociaux a été la réponse pour produire une redistribution dans un contexte d'une citoyenneté fondée sur le travail. Aujourd'hui, il faut inventer une nouvelle forme de redistribution des revenus qui sont produits dans la sphère digitale globale, dans le cyberspace, et dans la sphère numérique. Et bon, c'est ça, c'est-à-dire des fonds de revenus qui sont, qui sont liés directement à un emploi subordonné salarié, mais qui ont des autres formes et qui reconnaissent que le travail, c'est beaucoup plus le fait d'avoir un contrat de travail. Alors, Federico, pour terminer, j'aimerais revenir sur un sujet qui
0: nous intéresse tous, qui est bien sûr l'épidémie de coronavirus. Vous êtes, vous aussi, confiné dans votre appartement florentin depuis. Près de deux mois, et j'imagine que vous avez eu le temps de suivre et de vous intéresser au débat public. Vous connaissez également très bien le débat public, en tout cas français, après l'épidémie de choléra de 1832. Est-ce que vous voyez des similarités, des, des, des points communs entre ces deux débats
1: Toujours, à mon avis, dans l'histoire européenne, les épidémies ont toujours joué un rôle très important, un rôle des, des divisions, des fractures entre entre les passés. Et le futur, parce que toujours, il faut entendre comment ça marche, la dynamique d'une pandémie, la dynamique d'une épidémie. Et donc, il faut interroger comment ça marche la société, comment ça fonctionne, les relations entre les différentes parts de la société, quelles sont les inégalités, quelles sont, quelles sont les dynamiques qui sont dangérées pour un, pour un problème de comptage. Mais ces problèmes de comptage toujours reflètent des, des problèmes plus larges de la société. Et, bon, dans l'épidémie de choléra, on a, dans le 19e siècle, on a entendu la naissance de la question sociale, on a vu le les, les pont de la science de classe et on a inventé de nouvelles euh, formes des euh, gouvernements, des stratégies administratives, des welfare, d'État social. Aujourd'hui, on voit qu'on qu a les le mêmes problèmes. Il y a une nouvelle question sociale qui est en train de naître avec la dépression qui, qui va suivre euh, cette, cette épidémie. Et encore une fois, il, il y a le problème de gouverner la dynamique épidémique. Et on a toute cette discussion, par exemple, sur l'usage des techniques numériques pour gouverner l'épidémie, mais aussi pour gouverner la population si on peut utiliser les données numériques pour gouverner automatiquement la population. Et dans le, dans le 19e siècle, ça s'est passé la même chose avec les choléra. On s'est interrogé sur des nouvelles techniques pour gouverner la société, la question sociale. Et entre ces techniques, on a inventé, par exemple, les droits du travail. On verra quelles que nouvelles inventions sociales, hein, en termes de techniques politiques, vont venir avec cette, cette épidémie.
0: Affaire à suivre. Merci beaucoup, Federico, de nous avoir fait voyager dans le débat intellectuel en France en cette première moitié du XIXe siècle. Avant de terminer, pouvez-vous peut-être conseiller à nos auditeurs et nos auditrices un livre ou des livres qui vous ont particulièrement influencé et que vous pourriez recommander pour mieux cerner la
1: période Ah oui, bien sûr. Moi, moi aussi, c'est un livre un peu vieux parce que c'est euh, du 1958, 1958. C'est un livre qui s'appelle « Classe laborieuse et classe dangereuse » du, 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 des, des démographes et historiennes. Louis Chevalier, c'est un, un truc vraiment euh, encore très, très intéressant et très impressionnant. Et, il, il nous raconte euh, qu est ce que vraiment est, euh, ça veut dire l'idée des classes dangereuses, l'idée des nouveaux barbares dans le 19e siècle, qu'est-ce qu que vraiment c'était la tragédie de la question sociale dans, la, dans Paris du, de la période de la révolution industrielle, d'un côté. De l'autre côté, moi, je trouve vraiment fantastique les, 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 les recherches de Jacques Rancière sur les ouvriers de, de cette période-là, sur les prolétaires parisiens de, de, du 19e siècle, sur le mouvement saint-simonien, et en particulier, je trouve que euh, La Nuit des prolétaires, archive du rêve ouvrier, c'est une ouvrage vraiment euh, incomparable et fondamental pour comprendre cette période-là.
0: Federico Tomasello, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage L'invention du travail, théorie politique et questions sociales dans la France de la première moitié du 19e siècle paru aux éditions Carucci passez une bonne journée
1: merci pour l'invitation, bonne journée à vous
0: voilà vous venez d'entendre l'émission réalisée par Jean-Thomas Arrigui avec Federico Tomazello sur l'apparition de son nouveau livre vous pouvez retrouver d'autres podcasts sur la page Me racontez pas d'histoire Facebook, sur notre compte Twitter et sur le site www.mrpdhistoire.com passez une bonne journée